0: Meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar neste dia convosco. Estivemos bastante dias sem poder atender, já que por determinação médica não podíamos ficar e ainda não podemos ficar muito tempo em pé pela circulação, mas estamos tratando. E sentimos a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Queremos agradecer os pastores que, durante esse tempo, têm atendido muito bem o culto de doutrina. Não é isso? Mas queremos, nesta noite... Já faz bastante tempo que não hemos podido estar, queremos meditar na Palavra de Deus juntos, quero convidada a ler, abrir a primeira carta de, do apóstolo São Pedro, primeira epístola do apóstolo São Pedro, o apóstolo Pedro. primeira carta de Pedro, ou epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo primeiro em diante. Vamos ler aí um texto. Quem trouxe sua Bíblia e puder abrir, se seu vizinho não tem, comparta com ele. A palavra de Deus nos diz a expressão do apóstolo Deixando, pois, toda malícia e todo engano E fingimentos e invejas E todas as murmurações Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos O leite irracional não falsificado Para que por ele vá crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo." Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião é uma pedra principal de, da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, esta é a palavra que o Espírito Santo inspira o apóstolo São Pedro, a escrever para a amada, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura esta que não foi direcionada apenas aos cristãos daquela época, mas tenho certeza que ela é destinada a nós, que neste tempo servimos ao Senhor na beleza da sua santidade. Desde os primeiros capítulos da Epístola de Pedro, vemos de forma clara o apóstolo fazendo menção à experiência do novo nascimento operada pelo Pai Celestial. Mas ele fala aqui no verso, capítulo 1, um, capítulo 2, digo, versículo 1 um em diante de uma coisa importante, de vital importância para a nossa vida espiritual, que é, é desejar o leite, diz ele, como uma criança recém-nascida para que por ele vá crescendo. E este leite é a palavra, a palavra de Deus, não é? Não tem coisa que uma criança anele mais, deseje mais do que o leite, e principalmente o leite materno, o leite da própria mãe. A criança, quando ela nasce, já nasce com toda a habilidade para se aproximar os seios da sua mãe e se alimentar daquele leite que, segundo os estudiosos, é o leite é, mais nutritivo, não é isso, para uma criança recém-nascida e o apóstolo aqui faz esta figura dizendo de que nós devemos desejar como crianças recém-nascidas, não é isso? Nós que nascemos também, experimentamos o nascimento espiritual, o novo nascimento que não nasce de uma conjunção carnal, mas o próprio João diz, escrevendo no Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13, que somos gerados por Deus, nascemos de Deus no novo nascimento. Pedro, o grande doutrinador, como é conhecido pelos estudiosos, o apóstolo da doutrina, o pregador da doutrina, o exortador, ele cita nesta epístola, começa falando, introduzindo a sua carta, falando da experiência, do milagre que é o novo nascimento. Na, no capítulo 1, abra a sua Bíblia para nós lermos, capítulo 1 de, de, desta mesma epístola, e o versículo 3, o apóstolo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. nos gerou. nos gerou de novo para uma viva esperança pela pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou novamente. Ele nos gerou de novo diz o apóstolo, para uma viva esperança. E este novo nascimento não foi comprado com prata nem com ouro, diz o mesmo apóstolo, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra isso ainda no versículo 1, é, é, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19, Onde Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de quem, irmãos? Da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com o versículo 19 diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, e incontaminado Quem diz amém? Não é? Então o nosso O novo nascimento foi justamente Este milagre operado Não é isso? O Espírito Santo operou em nós Através da semente da palavra Mas nós obtivemos Este novo nascimento Pelo sacrifício De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Fomos feitos novas criaturas porque um dia Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Só ele pode dar, só ele pode salvar. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ninguém pode salvar o seu irmão. O salmista disse que seus recursos, se alguém fosse muito rico e tentasse salvar, comprar a redenção do seu irmão, é, não alcançaria porque os seus recursos se esgotaria muito antes. Mas Jesus... Não é isso pela sua justiça, pela sua vida de retidão, não é isso pela sua vida sem pecado diante do Pai. Ele entregou por nós para que nós experimentássemos a redenção, o novo nascimento. Pedro afirma que o Pai nos gerou pela semente da palavra que a nós foi evangelizada. O versículo 25 do mesmo capítulo 1. Veja aí, capítulo 1, versículo 25 diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi o que Evangelizada. Então a palavra, o Espírito Santo gera nova vida pela semente da palavra, pelo poder da palavra. Mas o apóstolo neste capítulo fala que nós nascemos como... Nós vemos em todas as Escrituras que nascemos como... É, nasce uma criança na vida biológica, na vida humana, não é? O único ser que não nasceu criança foi Adão. Já nasceu grande. Amém, irmãos? Não é verdade? Porque Deus fez ele um boneco de barro e soprou em suas narinas e ele foi feito um ser vivente. Mas os demais tiveram aquele período de tempo no ventre da sua mãe... E depois nasceram como criança. Não é isso, apesar de nós não precisarmos de um ventre. Não é isso, porque a palavra de Deus diz que quem nasce de carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Não é? Então esse nascimento é um nascimento espiritual que não precisa ser é, gerado no ventre da nossa mãe, porque nós somos gerados em Deus. Amém? Isso está escrito pela palavra do Senhor, de forma que fomos gerados não pela semente humana, mas pela incorruptível palavra de Deus. Nós recebemos, João diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo, lhes foi dado o poder de serem feitos o que? Filhos. filhos de Deus, não é? É primeiro é, é evangelho, vamos ler lá, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo, versículo 12, capítulo 1 de João, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim, meus amados. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu, no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas, mas de Deus. Não é? O novo nascimento é gerado por Deus, não é? o que o apóstolo está dizendo. Todos nascemos, como eu disse, como criança. E precisamos, irmãos, é, quando nós nascemos na vida biológica, na vida humana, é, desejamos crescer, não é? Toda criança sonha chegar à idade maior. Eu quando era criança dizia quando é que eu vou chegar à idade do meu pai? Quando a gente chega a gente diz que coisa que eu pedi era melhor que não tivesse pedido, né? Mas, mas a gente deseja ser grande. Toda criança quer crescer rápido, quer atingir a idade maior, não é? E na vida espiritual, quando nós nascemos em Deus, devemos desejar crescer espiritualmente, não é? crescer de forma que alcancemos a maioridade espiritual, a estatura de varão perfeito. Está escrito que é, nascemos como crianças, este é um princípio do reino de Deus, me parece que Mateus, irmãos, capítulo 18 E o versículo 3 Mateus, capítulo 18 Me parece o versículo 3 disse disse: em verdade vos digo Que se não vos converterdes e não vos fizerdes Como quê? Como criança, né? Fala da conversão Jesus fala da conversão e diz que... Fa Converter-se é tornar-se criança Observe o que diz a palavra de Deus Em verdade vos digo que se não vos converteres E não vos fizerdes como criança de modo algum Entrareis no reino, no reino dos céus Dentro do pensamento reinante no texto, nos textos anteriores O apóstolo Pedro que Ele fala do novo nascimento gerado pela palavra de Deus os cristãos nascem como um bebê, como na vida biológica, precisa crescer na vida cristã até alcançar a maturidade espiritual, como diz Paulo aos Efésios, é, ele diz assim, a varão perfeito, chegar à estatura de varão perfeito. Abra aí Efésios capítulo 4, nós estamos estudando a Bíblia, amém meus irmãos? Temos que ler a Bíblia. É a Bíblia. Nós erramos, mas a Bíblia não erra. Amém? Quando ensinamos as nossas palavras, podemos cometer erros. Mas a palavra de Deus, ela é soberana e inerrável. Diz aqui, capítulo 4, versículo 13. Diz, até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus... Aí diz, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O nosso objetivo na vida espiritual é alcançar essa meta, ser varão perfeito. Não é? não, perfeito aí não quer dizer sem falha, não, senhor. A, a expressão perfeito aí quer dizer maduro espiritualmente, alcançar a maioridade espiritual, não é isso? E os grandes problemas existentes na igreja vem, surgem em decorrência dessa falta de maturidade, dessa falta de crescimento, eh, as queixas, as murmurações, eh, enfim, tudo isso que o Espírito Santo através da palavra condena, é, surgem em decorrência da falta de crescimento espiritual, da falta de maturidade espiritual. E é isso o que o apóstolo nos está dizendo aqui, que devemos chegar. Ele diz que é, Jesus distribuiu dons à igreja com a finalidade de aperfeiçoar os santos, não é isso, não só para o serviço do ministério, mas para que cresçamos e cheguemos à estatura de varão perfeito A varão adulto, de maioridade espiritual Compreendendo toda a visão do reino E chegamos à estatura é, de Cristo, como ele diz aqui Para que não sejamos, o versículo 14 Diz para que não sejamos mais o quê? Para que não sejamos mais... Gostaria de ouvir todos, não sejamos mais meninos, que é o quê? Inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, não é? Então, o objetivo, o propósito do crescimento é alcançar a maior idade espiritual para que não vivamos mais, é, não sejamos mais meninos, não é? Meninos, inconstantes. Todo mundo sabe o que é inconstância, ou não sabe, irmãos? Não é? Uma hora está num nível, outra hora está em outro. Uma hora está firme, outra hora está duvidando. Uma hora está, não é isso? E ele diz, não sejamos como meninos inconstantes. Parece que nós estamos vivendo nessa era, nesse tempo de inconstância espiritual, não é verdade? Eu escrevi um artigo aos obreiros, uma meditação, e eu disse assim, nós estamos vivendo no tempo da mamadeira. É? Meu pai teve muitos filhos com minha mãe e eu como sendo o mais velho Eu os alimentava Até fazia, preparava Minha mãe costurava para ajudar Na manutenção da casa E eu como mais velho Meu irmão segundo que está com o senhor É o pastor Adilson A gente fazia o mingau Colocava na mamadeira, deixava esfriar não é? E depois colocava Na boca da criança Mas quando a gente tirava Ou afastava a mamadeira Ele caía num berro terrível Não é? Nós estamos nesse tempo que qualquer coisa é, fica triste, quer mudar de igreja, é aquela coisa. Estamos vivendo no tempo da mamadeira, que Paulo fala lá no capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Mas, meus amados irmãos, nós, é o crescimento espiritual que tira essa inconstância que existe em alguns crentes. Paulo diz aqui: para que não sejamos, para que não sejamos. Mas meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de quê? de doutrina aqui doutrina é ensino Amém aqui não está se referindo à composição dos ensinos das escrituras senão ensinos transmitidos pelos homens aqui o termo é didascalia não é? didascalia que é a mesma expressão que o apóstolo usa quando ele diz que nós devemos ter cuidado conosco mesmo e com a doutrina, com o nosso ensino. Ali é didascalia, é o didascalo, o mestre ensina a doutrina, a doutrina que é ensino. Então, levado por todo o vento de ensino, de didascalia. Há muito didáscalos no mundo, ou seja, mestres de todo tipo, falsos mestres, mestres instruídos por Satanás para ensinar, mas o crente que cresce, ele chega à idade de maturidade espiritual. Ele não é levado por essas coisas, pode aparecer aí na internet forma nova e culto diferente e isso e aquilo tem gente que tem uma capacidade parece um, tem um imã para atrair tudo que aparece na internet. Tudo que aparece na internet ele quer trazer para dentro da igreja, mas por quê? Porque não cresceu ainda, não é menino, a convicção de fé não é plena ainda, mas quando nós crescemos pela palavra, então irmãos temos firmeza, não nos movemos, amém? Glória a Deus. Eu sempre dizia aos meus filhos, olha meu filho, você pode ler. Eu sempre motivei meus filhos a ler. Eu digo assim, agora quando você abrir um livro, não se remova das suas convicções de fé. Tudo que o livro disser, que não coaduna com a sua convicção de fé, descarte. Como o peixe, mas tire as espinhas. Amém, meus irmãos? tenha esse cuidado para ter um crescimento com saúde. De forma que o apóstolo, ele exorta a falta de crescimento é evidência de patologias espirituais que foram identificadas por Paulo na igreja de Corintos. A igreja era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que havia tanto profeta que um profeta batia no outro. Paulo ensina que tinha que haver ordem no culto, porque muitas vezes um profetizava quando o outro estava profetizando e quando o terceiro estava profetizando. E Paulo achou aquilo uma desordem no culto. Então, havia muito poder, havia muita língua, não é? havia muita profecia, havia muita coisa espiritual, mas o apóstolo percebe que o crescimento espiritual dos Coríntios estava lá embaixo. Eles eram no, na manifestação dos dons espirituais, eles eram gigantes. Eles tinham crescido muito. Paulo diz no início da carta aos Coríntios: nenhum dom vos vos falta. Vocês têm todos os dons, mas não é o dom que faz crescer a pessoa. O que faz que dá crescimento espiritual. Não é a manifestação de dons espirituais Não, Senhor Quem dá crescimento é a palavra Quem diz amém, irmãos? É a palavra de Deus que dá conhecimento E Paulo percebeu que apesar de ter Aquela igreja ter uma manifestação plena Dos dons espirituais Lhe faltava maturidade espiritual Crescimento espiritual. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como há meninos em Cristo. Repita comigo: meninos em Cristo. Não é? Menino, né? Menino é manhoso. Quando tudo chora. Nhem. Basta botar o dedo na boca, ele se cala. É aquele gente na igreja assim, sabe? Como é, irmão? Menino espiritual. Tudo se ofende. Ah, meu Deus. Aí o apóstolo diz aqui: meninos em Cristo. É um bom crente, mas é menino. Aí diz aqui: diz aqui com leite vos. Repitam comigo, após mim, com leite vos criei. E não comanjar Porque ainda não podíeis, Nem tampouco ainda agora podeis Uma característica do menino espiritual É que apesar dele ser crente, ele é carnal A carne consegue dominar sua vida com facilidade Porque diz aqui Porque diz porque ainda sois o que? O versículo 3: Porque ainda sois? Carnais. Ou seja, vocês ainda são dominados pela natureza velha, pela vida velha. Pois havendo entre vós o quê? Havendo entre vós o quê, igreja? Inveja. Contendas e dissensões. Não sois, porventura, carnais. E não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de quem? De Paulo. E o outro eu de? Porventura, não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada, a cada um. Aí diz, eu plantei, Apolo regou. Mas quem é que dá o crescimento? Deus dá o crescimento. E Deus dá o crescimento através da palavra. Quem diz amém, irmãos? Através da palavra. Portanto, crescer é o normal, é o estado normal de todo aquele que nasceu de novo. Para que este crescimento se estabeleça dentro da normalidade, Pedro indica que duas coisas são fundamentais. Duas atitudes que o apóstolo registra nesse capítulo 2 que é fundamental que tomemos para poder crescer. Não é? Uma criança pode ser alimentada e não crescer. Não é? Pode alimentar-se e não crescer. E essas duas características... Não é? Elas são apresentadas pelo apóstolo São Pedro aqui nesta carta. Vamos à nossa epístola, Pedro. Primeira epístola de Pedro. É? ter o cuidado para não dizer a Pedro, né? Eu já ouvi alguém dizer, primeira epístola a Pedro. A epístola é de autoria dele. Então não se pode dizer a Pedro, senão epístola de. Epístola de Pedro, né? Então, no versículo 1 e o segundo ele diz assim: deixando pois toda o quê? malícia e todo e e e todas as desejai afetuosamente com amor, não é? O quê? Como meninos novamente o leite racional Que tem o mesmo significado de espiritual Na atualizada diz espiritual não é? é como lá em é, Romanos 12 Diz culto racional Mas atualizada diz culto espiritual Aqui racional quer dizer leite espiritual Diz assim Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos O leite racional ou leite espiritual Não falsifique, Não falsificado Para que por ele Vades o que? Vades crescendo Então nós já falamos, mostramos a importância Do crescimento espiritual não é? Nenhum crente pode ficar não é isso como criança todo o tempo, como menino todo o tempo. Na igreja a gente vê velhos meninos e meninos homens, não é? gente que é menino todo o tempo. E às vezes até quando a gente não conhece e se assusta assim, alguém diz assim, mas ele sempre foi assim, ele sempre foi assim, não se preocupe que depois ele, ele volta para o culto, ele fala com você, não é? Porque ele é criança espiritual, mas, meus amados irmãos, há duas palavras que o apóstolo faz menção. Esse versículo primeiro, eu estava analisando na versão amplificada, que não existe em português, só existe em inglês. Diz assim, portanto, não é que eu saiba falar inglês não, viu? Mas eu pesquiso. Diz assim, portanto, deixe todo traço de malícia e todo engano e hipocrisia E inveja E toda calúnia E discurso odioso Como bebês recém-nascidos Você deve ansiar Pelo leite puro da palavra Para que por ele você possa ser nutrido E crescer no respeito à salvação Ou no que se relaciona à salvação essa é a finalidade do nosso crescimento Se de fato você já provou a bondade e a bondade graciosa do Senhor Então, nessa versão diz que devemos deixar todo traço Qualquer não é? percentual desses pecados que o apóstolo cita aqui mas as duas palavras, irmãos, que eu quero citar aqui de que depende o nosso crescimento, é deixar e desejar. No primeiro versículo o apóstolo diz assim: a primeira palavra do versículo primeiro é o quê? Deixando. Repita forte: deixando. deixando, deixando, não é? A segunda palavra, ou seja, a palavra a primeira palavra do segundo versículo é o quê? desejai. Então são duas palavras onde se fundamenta o que eu gostaria de falar a vocês, que é deixar e desejar. Uma criança que nasce e não deseja o leite, ela não está bem, ela está doente, não? É? Doente. Ninguém nasce na igreja isso E não deseja a palavra A palavra é o que dá o crescimento Aqui está escrito, é a Bíblia quem diz Então a primeira atitude que devemos deixar Pedro diz, de, de, devemos tomar A primeira atitude que Pedro diz que devemos tomar É deixar Deixar, deixando pois, ele diz nessa versão Que a maioria de nós aqui temos Na versão atualizada diz Despojando-vos, despojando-vos, a King James diz: abandonando, na NVI diz, portanto, livrem-se, deixem, livrem-se disso, não é? Despojem-se disso, e deixando, que é traduzido como despojando-se. Na versão atualizada é a tradução de uma expressão grega que não vou citar que é Um particípio que significa deixando de lado não é? Deixando de lado, o termo mais apropriado é despojando-vos E o que é despojar-se? Despojar-se não é só deixar Despojar-se significa não só deixar Mas além de deixar Colocá-lo longe de você. Amém, meus irmãos? Amém. O apóstolo está dizendo que esses pecados aqui temos que deixar, quando aceitamos a Cristo, e deixá-los longe de nós, para que nunca mais os pratiquemos ou vivamos de acordo aquela vida de pecado. Despojando-vos, no grego, significa despir. Verbo usado para indicar despir de roupas. Figuradamente significa livrar-se de alguma coisa. Abramos a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 3 e o versículo 8. Colossenses capítulo 3 e o versículo 8. O apóstolo diz assim, mas agora, agora depois de redimidos... Mas agora, o que é que deve fazer? Despojai-vos. É a mesma palavra que está lá, deixai. Também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, ele está dizendo, deixa para lá. Primeiro passo, a primeira decisão que devemos tomar quando aceitamos a Jesus... É despirmos-nos, não é? Despir a nossa vida interior dessas, desses pecados e deixá-los para lá, não é isso? A ideia das palavras do apóstolo é a de tirar algo desnecessário, ou mais ainda, tirar vestes sujas, que se tornaram repelentes para a pessoa devido à sua imundícia e mau cheiro. É sob essa luz que deveríamos ver que deveríamos ver os pecados que combatem contra a alma, impedindo o nosso crescimento. O texto segue a linha de pensamento do apóstolo, que cita em, no capítulo 2, versículo 11. Vamos lá, capítulo 2, versículo 11 da epístola de Pedro, a primeira epístola. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 11... Diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos o quê? Que vos o quê? Abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra o quê, irmãos? Contra a alma. Não pode haver crescimento espiritual se nós vivemos. Praticando estas coisas que o apóstolo São Pedro diz que temos que deixar. Por quê? Porque eles combatem contra a alma. Não pode haver crescimento espiritual. Pedro diz aqui que eles combatem contra a alma. O que o apóstolo Pedro inicialmente está dizendo é despojar-se. Ou seja, que temos que despirmos nos do velho homem primeiro para poder ter saúde espiritual para crescer, não é? Você sabe que o médico tanto trata uma criança que cresce demais, não é isso? Como trata aquela que não está tendo um crescimento normal, não é? Tem crentes que crescem demais. Nasceu hoje já quer ser pastor, nasceu hoje já quer ser dirigente, nasceu hoje já quer ser pregador, nasceu hoje aí já quer mandar. E não é assim. É? Cresce demais, cabeça grande, não é? Mas, os irmãos estão entendendo? Diga amém. amém, glória a Deus. Mas o apóstolo está dizendo que essas coisas devemos abandoná-las, deixá-las longe de nós, para termos um crescimento normal, um crescimento com saúde. Porque uma criança só pode crescer e alcançar a maturidade se ela crescer com saúde. Não é? E o crente é assim também. Ele tem que crescer com saúde espiritual. Leamos Efésios capítulo 4 de Efésios. Efésios 4. Os irmãos não se cansem de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra. É o que nos faz o que? É o que nos faz o quê? Crescei, irmãos, amém. Já esqueceram? 4 e 22 diz: Que quanto ao trato passado, o que é que ele diz aí? Vos despojeis, vos desvistais, tirai de sobre vós, lançai para longe de vós. Que quanto ao trato passado, vos despojeis de quê? do velho homem, o velho Adão, o eu, a velha natureza. Tudo isso significa a mesma coisa. São palavras, são termos correlatos. Despojeis do velho homem que se corrompe, que se corrompe. Como é que se corrompe essa natureza? Pelas concupiscências de que, irmãos? Do engano. O que é concupiscência? Grego é pitumia, que significa desejo desordenado. Paulo está dizendo que nós não podemos permanecer vestidos dessa velha natureza que é corrompida por desejos, desejos enganosos, porque ele diz com consciência do engano, não é? que é nisso que o mundo vive, enganados, desejos em, é que Satanás os engana com aqueles desejos. Aí o versículo 23 diz: E vos, quer é que diz aí? Renoveis. Renoveis. Aonde? No espírito. no espírito do vosso sentido. E diz assim: E vos revistais. De que, irmãos? Do novo homem, que segundo Deus é criado. Olha o que eu falei lá no começo do estudo: Que segundo Deus é criado em verdadeira o quê? Justiça. justiça e santidade. Quem diz amém, irmãos? Amém. Então, o nosso crescimento vai depender disso, de nos despojar da velha natureza. Essa natureza que era totalmente é totalmente dominada pelos desejos enganosos deste mundo. As coisas enganosas, o crescimento físico, meus amados, de uma criança, não depende só do alimento, é necessário que a criança tenha saúde para poder crescer. Quem diz amém? amém. É? Eu nasci em um lar de muitas crianças. Como eu disse, minha mãe teve 14 filhos. Oh, não é, irmão? Um faleceu com 40 dias, mas 13 cresceram, se tornaram pessoas maiores. O primeiro que faleceu foi agora. O segundo, irmão, o que segue a mim. Mas é, a gente aprende muita coisa com aquele cuidado maternal que toda mãe tem. Não é? Maternal que toda mãe tem. E minha mãe... Ela acompanhava o nosso crescimento. Quando ela via que uma criança, um dos meus irmãos, eu não vou dizer que eu nunca tive falta de apetite, sempre gostei de comer. Pelo meu jeito se vê, não é? Mas tinha irmãos que ficavam sem apetite. E minha mãe ficava de olho nele. Por que você não está comendo? É? Por que você não está comendo? Agora gostava de coisas doces, caramelo, doce, comia à vontade. Agora a comida que nutre o feijão com arroz, carne, não comia. E o interessante é que começava a ficar pálido e crescia o ventre. Você sabia que tem crentes assim que nascem e não conseguem crescer? Ficam pançudos e amarelos, sem consistência, doentes não atingem a maturidade espiritual, mas o apóstolo está dizendo que nós temos que crescer e para crescer nós temos que, aí quando minha mãe notava com é isso, ah meu irmão, não, a gente tomava um negócio que ainda hoje, quando eu me lembro, é azeite de riso, óleo de riso. Óleo de riso. Olha o riso E ela, como católica, né, aquelas manzelas todas, entregava uma chave a gente, que a gente ficava enguiando quando botava aquele negócio. Ela, segura aqui na chave. Pra... E a gente até gostava, porque sabia que quando tomava aquele negócio, ia comer, tomar guaraná e comer biscoito. Ela dizia, tome, porque senão não vai tomar guaraná nem comer biscoito. Gente pobre, não né, irmãos? Mas, meus amados irmãos, dava azeite para limpar. E passava aquele dia tomando chá, para que aquela verme, não é verdade, irmãos? Saísse para poder gozar saúde e continuar crescendo, comendo-se, nutrindo e crescendo. Não é? Às vezes o crente nasce e adoece, tem que tomar A palavra óleo de riso. Amém, irmãos? Azeite riso, né? Ríssimo. Ah, é azeite ríssimo. Como é bom ter pessoas intelectuais perto, né? Azeite ríssimo, né? Eles chamam de óleo, né? É, chamam óleo, é. Mas, irmãos, tomar. Purgante é coisa boa. Purgante é coisa boa. Mas às vezes o Espírito Santo tem que aplicar um purgante na gente para que a gente goze saúde, irmãos. Glória a Deus. É? Para que a gente goze saúde. Existem poucos tratamentos que são agradáveis. Mas que para nós gozarmos saúde e crescer espiritualmente. Por isso não se pode criar igreja com chocolate, com confeito, Você já viu o pai assim, que é muito permissivo? Não, deixar chora que mamãe dá um chocolate, deixar não que mamãe dá um confeito. E o menino fica amarelo, pançudo e magro e sem apetite. Porque quando vai comer, já está com a barriga cheia de, de confeito e de doce. Não é? Tem que ter equilíbrio. Não estou dizendo que as crianças não, não devem chupar seu caramelo, não. Mas com equilíbrio. Sem deixar essas coisas que Pedro está dizendo Não se pode pensar em crescer não, é? não se pode pensar que o simples fato De ser um leitor voraz das escrituras Vai alcançar o crescimento na vida espiritual O que muitas vezes consegue É que a palavra alcance seu intelecto Mas não o crescimento espiritual Amém, meus irmãos? Precisamos... Crescer espiritualmente. E o que o apóstolo fala aqui. É, vamos voltar a nossa leitura. Lá em Pedro. Capítulo 2. Versículo 1. Vamos ler todos. Leiam após mim. Deixando, pois... Toda malícia Primeiro pecado que ele diz é malícia Primeira verminose que impede o nosso crescimento espiritual se chama malícia E o apóstolo está dizendo deixem, despojem-se Na versão atualizada de toda maldade diz a versão atualizada Deixando, pois, toda maldade, a corrigida diz: deixando, pois, toda malícia, não é? Malícia ou maldade no grego é usado o vocábulo coquia, da chave de Strong, número 2549, um termo geral para indicar o mal em qualquer de suas manifestações ou o caráter malicioso em geral. O que quer dizer isso quando Pedro diz que devemos deixar a malícia? Ele está dizendo que um crente, irmãos, não pode ter maldade no seu coração. Não pode agir com malícia em relação ao seu irmão. Estão entendendo, diga amém, irmãos? Não é? E quantas pessoas, irmãos, se vê, às vezes até no nosso meio mesmo com malícia? com maldade, não é? mas a palavra portuguesa malícia vem do latim malus ou mal, o seu uso indica a disposição de prejudicar de forma astuta, usualmente com base no ódio, na malquerência e na inveja, não é? crente não pode fazer mal porque tem inveja do outro. Não pode agir dessa forma, porque tem não topa com aquela pessoa. Eu vou botar vou botar o pé na frente, porque eu não gosto daquela pessoa. Isso é malícia. Isso é maldade. Não é? Os religiosos do tempo de Jesus eram dominados por essa essa malícia e muitas vezes é Colocavam Jesus, tentavam a Jesus, como está registrado que os fariseus e os herodianos, que eram part... era um dos das seitas do judaísmo, que misturava a política com a... a religião, os herodianos era quase um partido, e eles vão tentar a Jesus, daí porque eles foram tentar a Jesus e justamente sobre o imposto. Veja aí, Mateus capítulo 22 Nós precisamos ter, meus irmãos, eu já vou concluir A hora já nos manda parar, só ler isso aí Nós precisamos, amados irmãos, ter o discernimento de Jesus Quantas vezes, irmão, você já aconteceu com você? Pessoa vir fazer uma pergunta com uma finalidade perversa, má, com astúcia Vem para querer colocar a palavra na sua boca. E a palavra de Deus está dizendo que o crente não pode agir assim. Ele tem que ser sincero, transparente. Amém, irmãos? Não usar de malícia. Veja aí Mateus capítulo 22. Eu vou concluir com esse texto, porque não quero passar da hora e prejudicar os irmãos e a igreja. Né? Capítulo 22... Versículo 15 Versículo 15 em diante diz Então retirando-se os fariseus Consultaram entre si como o surpreenderiam Em alguma palavra Surpreenderiam a Jesus Pegavam Jesus de surpresa E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos dizendo Mestre, bem sabemos que és o quê? Verdadeiro e ensinais o quê? O caminho de Deus Segundo a verdade Sem te importares com quem quer que seja Porque não olhas a aparência dos homens Veja como age o malicioso Vem logo com um elo elogio Bota o um camarada lá em cima Tem gente que vem com um elogio a gente E a gente lá dentro já diz sangue de Jesus Guarda-me Senhor me ajuda O <risos> que, que essa pessoa quer? Não é verdade? E ele foi logo elogiando a Jesus Se deve ter cuidado, irmãos, com isso Diz aqui diz nos versículo 17 Dizem-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o quê? O tributo a César ou não? Veja que pergunta Jesus, porém, conhecendo o quê? A sua malícia disse: por que me experimentais o quê? Hipócritas. Geralmente, quem é hipócrita gosta de agir com malícia, porque veja que ele se faz admirador de Cristo, e o Hipócrita é assim. Devemos correr dos elogios, não é verdade, irmãos? Diz que nós devemos ter cuidado. A, 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 o elogio é uma prova para a nossa vida, está escrito em provérbios. Né? Precisamos ter esse cuidado. Mas Jesus, que tinha o um discernimento espiritual, ele vai lá dentro e disse assim, o que, é que vocês estão com essa malícia? Para mim, hipócritas e respondeu à altura. Amém.